0: Hola, hola, yo soy Luna Forero, host del podcast Abre tu Mente. Hoy traigo un episodio muy especial, pues vamos a estar hablando sobre la sexualidad y sus imaginarios, específicamente sobre la virginidad. Revisaremos las posturas que tiene la iglesia y la medicina frente a este tema. Comencemos. Hace un tiempo, la religión, específicamente la promovida por la iglesia católica, dirigía la vida privada y pública de las personas, lo que hacía que ellas construyeran sus identidades y relaciones sociales alrededor de lo que la iglesia promovía. Sin embargo, a pesar de que muchas personas siguen siendo fieles a este dogma, varias de las creencias inculcadas por esta se han modernizado y algunas se han eliminado. En el caso de la idea de virginidad, la iglesia, desde el poder que ejerce, se ha encargado de continuar produciendo sus imaginarios, considerando la virginidad como pureza física y espiritual. Una persona virgen es quien no ha tenido ninguna experiencia sexual y se guarda por amor al reino de los cielos, específicamente en el aspecto físico cuando la persona se abstiene de tener una vida íntima antes del matrimonio. En lo espiritual es cuando se consagra la vida al servicio de Dios, que va más allá de la integridad corporal, siendo este un acto de voluntad. Para la iglesia es primordial que sean, más que todo, las mujeres quienes se mantengan puras hasta la unión en matrimonio. De otra manera están cometiendo un acto inmoral que será castigado. Es así como la iglesia mantiene una posición conservadora frente a la enseñanza escolar sobre educación sexual, ya que ésta terminaría quitándole a los adolescentes su derecho a ser seres inocentes, incluso en la actualidad, cuando el tema de la sexualidad se hace cada vez menos tabú en la población. Por otra parte, tenemos la virginidad desde el punto médico. De acuerdo a la ginecóloga Catalina Gudelo, en términos médicos, la virginidad no existe, es el comienzo de una vida sexual lo que existe. En el caso de las mujeres, la virginidad es una pequeña hendidura en el himen, pero esto depende del cuerpo de la mujer, su edad, si es activa sexualmente, hace cuánto tiempo comenzó su vida sexual, entre otros factores. Ella menciona que, sin embargo, la evidencia del comienzo de una vida sexual en el himen no es 100% correcta, ya que no se puede asumir que todas las mujeres tienen relaciones sexuales heterosexuales o que todas las relaciones sexuales se realizan de la misma manera. Entonces, se puede decir que lo que la iglesia refiere como virginidad, además de la pureza del cuerpo, es el rompimiento o estiramiento del himen en la mujer, es algo genital. Sin embargo, la idea continúa siendo errónea si no se tienen en cuenta los factores que Catalina menciona. Es necesario que las personas tomen conciencia del impacto que tiene la Iglesia Católica en la vida íntima de las personas, y la manera en que aún tienen tabús frente a estos temas, puesto que, en una sociedad que está en constante cambio, hay que dar información adecuada y correcta las personas no deben permitir que ciertos poderes influyan en la esfera privada de sus vidas. La expectativa social de que las mujeres deban seguir siendo vírgenes está basada en estereotipos que restringen la sexualidad femenina al matrimonio, basando su pureza, valor y honor de acuerdo a esto, mientras que los hombres tienen mayor libertad sexual y dominancia, considerando que las relaciones sexuales solo tienen como fin la procreación. De esta manera, se construyen las relaciones de poder entre géneros, fomentando los estereotipos machistas. Cuando se dejan de reproducir estos tópicos, de darle poder a la iglesia ante las relaciones íntimas, existe una libertad sexual y de la sexualidad de la persona que permite su desarrollo integral. Por lo que he dicho anteriormente, es importante que los adolescentes y jóvenes, e incluso los adultos que no fueron educados de manera abierta en este tema, tengan una orientación en educación sexual integral, porque no es solo cuestión de tener relaciones sexuales genitales, sino de entender la manera en la que el cuerpo se desarrolla y cómo funciona y del completo crecimiento del ser. Así, se evitan personas confundidas sobre su propio cuerpo con miedo a vivir su sexualidad de manera integral y satisfactoria, lo que lleva al no disfrute de una relación sexual o al comienzo temprano de estas. También una adecuada información puede evitar los abusos sexuales. Más bien se conduce a construir relaciones sanas y responsables. De acuerdo a Catalina, esto debería ser un tema tanto público como privado, es decir, las personas tienen el derecho a informarse y tener educación sexual integral. Sin embargo, también tienen derecho a vivir su vida sexual de manera libre y privada, sin que esto sea un causal para recibir un castigo. Aún así, los estereotipos de la sexualidad no solo están dados por la iglesia, sino también por los medios de comunicación y ciertos medios audiovisuales como la pornografía o ciertas películas que idealizan la virginidad y las relaciones sexuales, donde se sigue presentando la dominancia del hombre y la sumisión de la mujer. No es mentira que los medios de comunicación han ido tomando el poder poco a poco, influenciando la vida de las personas y formando identidades tanto individuales como colectivas. Sin embargo, estos pueden constituir una continuación del dominio y opresión que otros ejercen sobre nuestro cuerpo. Es entonces que no solo la iglesia sino también los medios de comunicación influyen en la reproducción de modelos frente a la sexualidad que muestran a la mujer aún como un ser subyugado a la sexualidad del hombre. Es por esto que se deben crear espacios de comunicación en donde se permita comprender estos temas y tratarlos a profundidad reconociendo que ciertas tradiciones y modernidades pueden coexistir en un mismo espacio. En fin, es un tema con muchas posturas que durará mucho tiempo para llegar a consensos. Es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho el tema y hayan aprendido un poco más. ¡Hasta pronto!